0: Mi general, buenos días. Soy el teniente coronel Pascua y me dirijo a todos ustedes como director de la cátedra teniente general Amad. Bienvenidos a esta primera conferencia del curso escolar 2019 20 siendo este ya nuestro segundo año de existencia. El tema que nos ocupa hoy es la historia del sargento de caballería. Aparte de las autoridades invitado y, por supuesto, alumno, alumnos y profesores eh, de este centro que asisten eh, de forma presencial, tenemos confirmada la asistencia de forma virtual, por un lado, de unidades de caballería hermanas, como son el regimiento Montesa número 3, el regimiento pavía número 4, el regimiento Lusitania 8 y el regimiento Alcántara 10. Y, por otra parte, cómo no, nuestra querida Academia General Básica de Suboficiales. Al final de la conferencia, nuestro coronel director hará un enlace con otra autoridad en la materia de la historia del suboficial, que de momento no voy a desvelar. Sin más dilación, voy a dar paso al suboficial mayor de la academia, que hará una introducción al tema que nos ocupa hoy y, posteriormente, ya dará paso al conferenciante del tema histórico.
1: Mi general, mi coronel, mi coronel, con su permiso. Eh, buenos días. Eh, pido a los alfereces que voy a personalizar en el sargento, pero lo que voy a decir va para todos, por ser la conferencia del sargento de caballería. Recientemente ha tomado posesión de su cargo como suboficial mayor del ejército, el suboficial mayor de caballería, don Marcos Ibarro Pid, que estaba destinado en el regimiento acorazado pavía Y con ocasión de su nombramiento, esta introducción a la conferencia la iba a dar él, pero por motivos ajenos a su voluntad, no puede estar esta mañana con nosotros y yo soy el encargado, el, el encargado de hacerla. Ya que no podíamos contar con su presencia, le pedí tres o cuatro líneas para citarle. Me preguntó, ¿alguna idea? Y yo le dije, algo relacionado con las actividades que el GME ha impulsado durante este año para la celebración del 525 aniversario del empleo de sargento en los ejércitos, o algo sobre la conferencia de hoy, el sargento de caballería. Paralelamente, me puse a cavilar cómo introducir este acto, y teniendo en cuenta que la conferencia va sobre la historia del sargento de caballería, pensé que debería hablar sobre mi sentimiento como sargento de caballería o, y sobre el futuro, del sargento para que siga haciendo historia en nuestros ejércitos. Me rondaban dos ideas. La primera, ¿por qué me siento especial al pertenecer a la caballería española? El sentimiento de ser diferente, ni mejor ni peor cuando salimos de la academia. Eso sí, todos somos iguales ante Dios, pero unos somos de caballería y otros no. La segunda, aprovechando que tengo sobre mi mesa un documento de doctrina en materia de liderazgo para el horizonte 2035, así como un magnífico artículo del capitán cuadrado aquí presente que se va a publicar en el próximo memorial de caballería y que recomiendo leerlo sobre el liderazgo, la enseñanza en liderazgo en esta academia de caballería, pues me propuse hablar sobre el liderazgo que deben ejercer, los sargentos como jefes de las pequeñas unidades tácticas para seguir escribiendo la historia del sargento de caballería. Con estas ideas en mente, el suboficial mayor Simarro me envía un correo en el que me indica que ha preparado un texto y que se le ha ido un poco la pluma. Que recorte lo que quiera y que, puestos a elegir, deje el último párrafo. Cuando leo el documento me encuentro que el suboficial mayor de ejército desarrolla más o menos las mismas ideas que yo. Mi primer pensamiento al leerlo es que ambos somos de caballería y vemos la misma cuadra a donde dirigirnos. Es lógico, hemos recibido la misma formación militar y pertenecemos a promociones consecutivas. Pues bien, me han gustado tanto sus palabras que voy a respetar todos sus párrafos y meter una, una pequeña morcilla sobre el liderado Y perdón por esta palabra que utilizan los actores cuando meten texto de cosecha propia en el guión original y empiezo a citar al suboficial mayor de ejército. A lo largo de mi vida militar he podido comprobar que los que pertenecemos a un mismo arma tenemos características comunes que, en cierta medida, nos diferencian de los compañeros de otras especialidades fundamentales. Posiblemente, más allá de los tópicos, el arma más señalada en este sentido sea la caballería. En numerosas ocasiones he podido sentir cierta expectación. La llegada de los de caballería, la cual he de reconocer que en ocasiones me ha aportado una extraña sensación, mezcla, de protagonismo y orgullo que algunos confunden con altanería. Todo buen militar que se precie, sea cual sea el arma que luzca, posee unas virtudes que lo adornan y lo hacen digno de vestir el uniforme. Pero nosotros, los de las lanzas y los sables, sin ser conscientes de ello... En algún momento de nuestra vida militar somos poseídos por el espíritu jinete y entonces nuestra forma de ser y trabajar comienza a ser diferente. No diré que mejores ni peores, sino especiales. Yo me permito añadir a las palabras anteriores del suboficial mayor de ejército que por la naturaleza de nuestras misiones, el reconocimiento, la seguridad, el contacto, las unidades de pequeña entidad de caballería actúan a mayor distancia de sus jefes inmediatos que otras especialidades. Por lo que la capacidad de liderazgo de los sargentos de caballería es esencial para el éxito de los cometidos a cumplir. Yo creo que de ahí viene ese sentimiento especial al que me refería al principio. En esta academia, nuestros alumnos se forman para asumir ese liderazgo, que no es carismático, sino que está basado en valores. Como dice un teniente coronel del centro de liderazgo del ejército chileno, el liderazgo no es otra cosa que el arte del buen mandar y que en el Ejército de Tierra se caracteriza, entre otras cosas, por el trato cercano con los componentes de su unidad. Este liderazgo basado en valores es una cualidad sobre la que van a tener que trabajar todos los días cuando sean destinados como jefes de nuestras pequeñas unidades tácticas. Según el concepto derivado sobre el liderazgo 2035 en el Ejército de Tierra, para reforzarlo deberán afrontar cinco grandes retos. ...revertir el individualismo que caracteriza la sociedad de la era digital. Pensar globalmente, inspirar y ceder poder. Trabajar en equipo y anticiparse. Perdón. Para revertir el individualismo imperante hoy en día... ...deberéis desarrollar vuestra inteligencia emocional... ...y con ello podréis gestionar vuestras emociones para controlar los impulsos negativos y aprovechar los positivos. Deberéis desarrollar habilidades de comunicación para establecer buenas relaciones con vuestros subordinados y con vuestros superiores. Deberéis conocer el potencial de vuestros subordinados para sacar el máximo rendimiento de ellos. Pensar globalmente, sin perder de vista la meta final, es decir, el cumplimiento de la misión, sepáis diferenciar lo principal de lo accesorio y evaluar las posibles soluciones para tomar la mejor decisión. Deberéis tener madurez suficiente para poder ceder poder y fomentar la proactividad en beneficio de la misión. Trabajar en equipo, lo que supone dejar de lado el individualismo que centra los resultados en el líder, y confiar en el equipo y su compromiso en el cumplimiento de la misión. Y saber anticiparse, para tomar Decisiones aceptando riesgos, para reconocer oportunidades que otros puedan pasar por alto, para conocer la situación y anticiparos a los problemas. En estos momentos, y vuelvo a citar al suboficial mayor de Ejército, nuestro Ejército se focaliza a la Fuerza 2035 y en este ambiente cobra valor la filosofía del mando orientado a la misión, que proporciona a los subordinados el mayor grado de iniciativa posible adaptada a la situación. Con esta forma de actuación se refuerza el liderazgo, la flexibilidad, la adaptabilidad, la versatilidad, la iniciativa. Conceptos repetidos una y otra vez como características destacadas y virtudes diferenciadoras de los del arma de Santiago. Quizá en los momentos en los que se replantea el arma, los jinetes, en esencia, ya estemos preparados para el futuro inmediato. Concluyo, finalmente, con el párrafo que su oficial mayor eh, quería que mantuviese a toda costa y que es una definición suya del, de su sentimiento como sargento. Soy el suboficial mayor del Ejército de Tierra, pero en lo más profundo sigo siendo un sargento de caballería, uno de esos de grandes bigotes afilados en los extremos, de los que hacen de su sí tripulación una familia, de los que mantienen la formación en la carga y saben buscarse la vida destacados lejos de su jefe. ...de los que siguen hablando con su montura, aunque ésta sea de acero. De los que le gusta el viento en la cara. Que Santiago cabalgue con nosotros. Sin más, doy paso al conferenciante, el Colón Merlo. Y recordad que para que se siga escribiendo la historia del sargento... ...es necesario y es vuestro deber conocer la historia de vuestro empleo... ...la de vuestra unidad futura, la de nuestro arma, la de las Fuerzas Armadas... ...en definitiva, la historia de España... Cuando egreséis de esta academia como sargento llevaréis una mochila, una mochila perdón, una mochila llena de valor personal, patriotismo y moral, a la que deberéis hacer honor con vuestro comportamiento y vuestro buen hacer. Muchas gracias. Paso a presentar al coronel de Merlo. Eh, voy a hacer un pequeño currículum mental. El coronel de Merlo lo conocí cuando era capitán en el regimiento Villaviciosa 14. él no se acuerda de mí porque yo estaba en prácticas, y el coronel, el capitán de Merlo, era conocido por ser grande, por su tamaño, por su gran corazón y porque era respetado y querido por su subordinados. que yo creo que es el mejor currículum que se puede dar a un coronel. Y en otras situaciones ha estado destinado en el extranjero, y en varios regimientos de nuestro arma y la última parte de su vida militar en el Instituto de Historia y Cultura Militar y yo creo que sin más el coronel de Merlo puede pasar a hablar
2: Me quedo parado porque no, eh, no es la primera vez que vengo ...a esta academia a dar una conferencia... ...pero cada vez me impresiona más la juventud del auditorio... ...forzado, sin duda... ...y usted porque lo sabe... ...pues porque yo también pasé por esta... ...no exactamente por estas butacas... ...pero por otras parecidas... ...y de pronto teníamos que escuchar a un pesado de coronel... ...pues una charla patriótica o de organización... ...y siempre decíamos lo mismo... ...bueno, pues eh, otra más... Luego, cuando salimos de las academias, siempre eh, cuando nos reunimos, pues a mí esto no esto no nos lo contaron nunca, esto no sé qué, esto no sé cuál. Pero no es cierto, sí nos lo contaron. Lo que pasa es que andábamos conectados, en mis tiempos se decía a masa o a tierra, ahora, ahora ya no sé dónde se, dónde se conecta uno. <risa> Bien, vamos a hablar eh, del sargento de caballería y por qué estoy yo aquí. Pues estoy yo aquí porque, y esta es la, otra lección que pueden aprender, que es esa de, tú que sabes tanto, pues eso es que te va a caer algo. O sea, tú que sabes tanto es que te va a caer algo. Entonces aquí hay un señor coronel que me dijo, oye, tú que sabes tanto, vas a dar una charla y tal, y yo, ¿sobre qué? Sobre la historia del sargento. Y hombre, sé algo, un poco, pero realmente eh, no es mi especialidad, mis especialidades son otras y tal, pero bueno. Como tampoco tenemos miedo a nada ya, pues adelante. Siempre suelo empezar poniendo una fotografía mía al auditorio... ...para que vean que no he caído del cielo en paracaídas... ...sino que soy una persona normal y corriente capaz... ...que estuvo por aquí cuando era chaval... ...y, y suelo poner una montando a caballo con mi caballo sultán... ...vestido de kaki con mis cordones rojos... ...que es muy bonita... Tengo que contar que al siguiente salto me sacó de la pista por el seto, pero eso ya en la foto no viene. Entonces, pues quedo yo ahí estupendo. Pero como esta vez es eh, la conferencia del sargento, pues yo una vez eh, ejercí sargento de pelotón en la academia y ahí estoy en julio del 71, aunque no lo pareja, ese soy yo, eh, eh, todavía sin bigote, porque éramos de primero, éramos de primero, todavía sin bigote... Y, y, y tuvimos que hacer una progresión pues por el campo de San Gregorio. Fue para mí en aquella época ir montando un toal de los pocos que había en aquella época, que solo estaban los de las Turias y los, de, y los del Villaviciosa. No había más en todas, Los del Barras creo que también. Bien, no sería yo un buen oficial de Estado Mayor, que no sé si se ha dicho, pero lo soy, eh, si no me remontara a los fenicios pero bueno, no vamos a llegar a los fenicios, vamos a llegar a los romanos. ¿Por qué vamos a entrar a los romanos? ¿Qué tiene que ver los romanos con los argentos, los argentos con los romanos? Pues porque ya desde aquella época el decurio, jefe de una turma de caballería, llevaba siempre detrás y en el fondo el optio, que no sé muy bien la traducción, ...y no sé muy bien si es el sargento de la turma... ...pero por lo que vamos a ver posteriormente probablemente lo fuera... ...la turma era una unidad de caballería de unos 30, 40 jinetes... ...y a lo largo de toda esta historia que vamos a hablar... ...porque no solo vamos a hablar del sargento... ...sino del sargento encuadrado en las unidades del arma... ...con lo cual haremos, como ha dicho su oficial mayor... ...un repaso por toda la, por toda la historia del arma para ver eh, cuáles, han sido, cuáles han sido sus responsabilidades. Estamos en el 525 aniversario. Y entonces, yo una vez fui y pregunté, bueno, ¿y por qué? Dice, pues muy fácil, porque en 1995 se celebró el centenario. Pues claro, entonces estamos en el, en el, estamos en el 525. Pero, ¿por qué sabemos que fue en 1594 la creación del empleo del sargento? Pues aquí ya no se sabe muy bien, no se sabe muy bien. Eh, he estado leyendo todo lo que he podido sobre esta historia, el coronel Maldonado, Maldonado, el general Maldonado, creo que ha escrito mucho en la revista Minerva y habla de una orden de los reyes católicos a las guardas viejas, las guardas viejas eran las unidades de caballería, en donde en cada capitanía se elegirá um, el cargo de sargentería, pero um, parece ser que tal orden no existe ¿no? O, o no la hemos encontrado. Eh, hay quien hace equivaler al sargento con el contador que sí figura en las plantillas. Pues tendrá un contador, tendrá un capitán, un tendrá un contador... Y bueno, yo no soy de esa opinión. Hablo aquí en la transparencia, como no somos, porque para el plural majestático, como si yo fuera el papa o algo por el estilo. Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que el contador es una cosa... ...con los vedores, vedores y contadores... ...a poco que empecéis a estudiar... ...no ahora, porque ahora bastante tenéis que aprender... ...el tiro de morteros... ...y meter los 28 caballos en los siete cuadrones... ...que si no, no hay manera de salir de esta casa... ...yo creo que contadores y vedores ...era algo similar al intendente y al comisario de guerra... ...pero me da igual... ...me da igual que se diga... ...no, no, el contador era el sargento... ...pues bueno... Porque al fin y al cabo nos da igual si fue en 1594, en el 95 o en el 98, porque fue por ahí, por esas fechas. Eh, sí que parece cierto que es eh, a finales del siglo, he puesto 15 o es el 16. No, uy, a veces se me va a la... El crear un oficial de segunda clase, segunda clase que significa nobleza más baja para el gobierno de la tropa de una compañía directamente subordinado al capitán. Ojo, no estamos hablando ni de oficiales ni de suboficiales, porque en aquella época estos conceptos no existían. Tú eras capitán del ejército del rey, o eras alférez del ejército del rey, o eras sargento de los ejércitos del rey. No había ni el cuerpo de oficiales, ni, la, ni las academias, ni el cuerpo de suboficiales, ni las academias. Había eh, esta distribución orgánica. Y esta distribución orgánica en la infantería, eh, digo que no podemos verlo con los ojos de hoy, que es lo que me refería anteriormente, pues si la infantería española de 1500... La del gran capitán, la que fue a Ceriñola, todas estas batallas que forman parte de la historia de España. Si tenía 30 compañías, a unos 200, 300 hombres por compañía, eh, pues tiene 30 capitanes de compañía. Pero también tiene 30 sargentos y no tiene más. O sea, eh, los sargentos de 1500 en Italia eran tantos como las compañías que había. O sea, no había 500 uh, sargentos para poder cubrir vacante aquí, allá, allá o acullá. No, cada uno formaba parte de una compañía. Y era lo que luego los ejércitos uh, anglosajones, el norteamericano, uh, fundamentalmente, decía el sargento de compañía. Ellos ya sabéis que tienen un montón de empleos de, de la clase. Eh, pero el sargento de compañía y el sargento de sección son los más, eh, los, digamos, y luego los superiores, claro, Los más eh, característicos. Esta lámina, hasta ahora me dirá alguno, pues de caballería, poco. Bien, porque ya hablaremos de la caballería. Pero no he querido dejar de poner esta lámina. Esta lámina es preciosa donde se ve en una compañía de un tercio, donde está el capitán, donde está el alférez y donde está el sargento de compañía. Y detrás, los demás. Es decir, estos tres señores eran los que llevaban todo el peso de la organización, instrucción, contabilidad, etcétera, de los 300 hombres, o los, 150, de según, según los según los momentos de la historia, eran los que dirigían. Eran la piedra angular de la compañía del tercio, en este caso, de infantería. Aquí tienen un par de láminas que he encontrado por ahí. El, el distintivo particular del sargento era la alabarda. ¿eh? Es decir, y se re regía todos los movimientos, ya en el campo de batalla no tengo muy claro cuál era su puesto en formación, pero creo que voy a saberlo viendo cómo, cómo, cómo fueron los puestos en formación posteriores de los sargentos. Aquí le tenemos, eh, vigilando la instrucción, en este caso, de los mosqueteros, ya que estamos hablando de, de armas, el arma fundamental de los tercios a partir de 1500 más de 50, es el arcabuz, el arcabuz, no el mosquete. Los mosquetes eran arcabuces más pesados, que alcanzaban más, necesitaban la horquilla, y su proporción dentro de una compañía era muy pequeña. Es decir, que si yo tenía en una compañía ciento y pico arcabuces, eh, eh, sí, ciento y pico arcabuces, solo tenía 20 o 30 mosquetes, no tenía más. Y así, así sucedió durante los 200 años del ejército de los Austrias. Eh, que estoy mezclando es un poco para daros mayor amplitud en, en toda esta historia, pero llegamos a la gran pregunta, bueno, y en la caballería porque usted no ha hablado de caballería todavía en caballería, ¿dónde está el sargento? pues miren que yo no lo he encontrado, miren que yo no lo he encontrado, en la compañía de infantería, señalada en Rojo capitán, Alfred sargento, cabos y unos 250 soldados aproximadamente y en la compañía de caballería aparece capitán, aparece teniente, que no aparece en infantería, aparece alférez o corneta, No, no, esto, esta palabra corneta no nos debe llevar a engaño, corneta es el portaestandarte de un guión farpado, o el, posta, el portaestandarte de un guión, y lo llamaban el corneta. Lo digo porque si alguno luego se va a especializar o le gusta leer estas cosas, etcétera, etcétera, además del tiro de morteros, eh, corneta, en este caso, significa portastandarte. Eh, perdón. Eh, cabos y soldados. Y, bueno, y el sargento, en algunas plantillas aparece una palabra mágica que se llama el mariscal de Logis. Bueno, el mariscal de Logis, eso... Pero yo a veces lo he encontrado en la plana mayor de la unidad superior o en la plana mayor de compañía. ¿Quién era el mariscal de Logis? Pues el mariscal de Logis parece ser que era el aposentador. Entonces, ¿el aposentador era el sargento? A mí me caben ciertas dudas. Creo que no, pero podía ser que sí, ¿eh? O sea, mariscal de Logis, una palabra para que no se desolvide. Bueno... De aquí aparecen estos conceptos, porque con estos conceptos que vamos a hablar ahora aparecen las diversas clases de caballería de la época. Montar a la brida, yo no soy jinete especialmente, pero más o menos me he informado. Montar a la brida, montar a la estradiota y montar a la jineta. Montar a la brida era el caballero que se encajaba de pie prácticamente en vertical sobre un caballo. El estradiota, montar a la estradiota... ...tenía estribos más cortos... ...pero todavía largos... ...y la jineta tenía los estribos más cortos... ...que habitualmente ya son los que utilizamos... ...incluso hoy para montar a caballo... ...esto nos va a llevar a distintas clases de caballería... ...que había en a partir del siglo... Eh, del, ...de 1500, del siglo XVI... ...teníamos los hombres de armas herederos... ...de la caballería medieval herederos de la caballería medieval, que venían dotados de grandes armaduras y grandes lanzas, que poco a poco, a lo largo de 1500, van decayendo eh, su empleo. Se van cayendo las corazas, se caen las corazas de los caballos, pero todavía hay caballería pesada. Hablo de los ejércitos expedicionarios, porque en la península que estaban las guardas de Castilla sí iban, la mayoría, la mayoría... ...eran compañías de hombres de armas... ...pero vamos, vamos al ejército expedicionario... ...al que combatía en Italia... ...acabó combatiendo en Flandes, etcétera... ...los hombres de armas iban cada vez siendo menos... ...pero ojo, en la batalla de Müllberg... ...allá por 1547, si no me equivoco... ...la batalla del emperador... ...todavía había hombres de armas... ...había caballería ligera... ...pero todavía había hombres de armas... Y la, el famoso cuadro de Tiziano lo conoce todo el mundo. Si es que aquí hay que saber de morteros y de, y de pintura. ¿Y se han fijado en el cuadro de Tiziano? No, pues fíjense la próxima vez que lo vean. La, la armadura del caballo ha desaparecido casi por completo. La lanza no se parece ya en nada a la lanza medieval. Y todavía el emperador lleva una buena armadura, porque para eso es el emperador. Pero mmm, vean cómo está moviéndose de la táctica de la caballería, la organización de la caballería. ¿Y qué caballería es la que empieza a predominar? La denominada caballería ligera. Mm, también forma, era, formaban parte de ella los nobles, porque entre otras cosas te podía, tenían que tener un caballo. Y claro, en, en 1500 y pico tener un caballo es como hoy tener un Audi. Ya, no, es más fácil tener un Audi hoy con eso de los de aplazos y todo eso, que tener un caballo en aquella época, es decir, eso, la caballería tenía que concurrir con su caballo, luego los caballos fueron del rey, los, en fin, pasa, pasó otra historia, pero bueno, caballería ligera, fundamentalmente hijos dalgos, segunda clase de nobleza, ¿Qué pasa en, en este siglo que siempre escuchamos la misma teoría? El declive de la caballería, eh, que hasta entonces ha sido fundamental en el campo de batalla. Esto es verdad a medias. ¿Por qué? Porque siempre ha habido más hombres a pie que hombres a caballo en todas las batallas. Y si nos vamos a la más clásica de nuestra reconquista, que es la batalla de Navas de Tolosa, pues si había 4.000 jinetes, había como 14.000 Peones, que es la gran diferencia que hay entre una, un, la edad, vamos a llamar, de los reyes católicos y la de, del emperador. Eh, se reorganiza fundamentalmente la infantería, porque la infantería deja de ser vasalla para convertirse en infantes. Es decir, antes yo soy el caballero llevo cuatro o cinco peones para ayudarme si me caigo, para que no me capturen, porque la batalla la voy a dar yo contra otro caballero. 50 caballeros contra otros 50 caballeros. ¿eh? A partir de la del final de la reconquista, entonces cogemos a todos estos peones, les quitamos el vasallaje y los convertimos en infantes. Y ahora hacemos una compañía especializada de infantes, a la cual le doto de lanzas, de espingardas, de ballestas, de lo que sea. Y con ellos formo la compañía de infantería. Y aquí es donde empieza la gran diferencia. A partir de ahora, la batalla va a ser choques, choques de infantes, al viejo estilo de la legión romana. O sea, si tampoco está, estamos inventando nada, esto es como la rueda que va, que va dando vueltas alrededor. ¿Y qué hace la caballería? Pues la caballería, siempre decimos, y, y se arrojaban contra los cuadros de las picas. Bueno, un momento, los jinetes son de todo. Puedo poner todos los calificativos que ha dicho el suboficial mayor y más. Pero lo que no somos, somos tontos. Pero si vemos 37 picas así de largas, lo que tú no haces es coger el caballo, por mucho que galope bajo el viento, y tirarte para romper un cuadro. No se puede. Entonces, ¿qué hacían? Se acercaban todo lo que podían, disparaban su arma de fuego, que tenía nada de precisión, pero como tirabas al bulto del cuadro contrario, pues a alguna le daría... A ti también te disparaban con sus armas de fuego, pero como uh, con lo, el movimiento del caballo, las plumas que suben y bajan, y yo que no veo, y el que no daba nada, pues entonces pues tenía yo una cierta ventaja, porque tiraba más al bulto. Y sobre todo me especializo en las misiones previas de la batalla. Los reconocimientos, el saber si este vado está ocupado, saber si hay enemigo en el otro lado, que es fundamentalmente una de las misiones que va a tener la caballería del ejército moderno que no tenía la caballería de la Edad Media. Esta pregunta cae en el examen. O sea, si alguno se cree que no hay examen, hay examen, hay examen, hay examen. Eh, dragones, ¿qué son los dragones? Pues los dragones no son caballería. Bueno, pues entonces si no son caballería, ¿son infantería? Pues no, tampoco son infantería. Son un arma distinta. Se crea como evolución del arcabucero a caballo, en fin, no vamos a entrar en toda la evolución, pero al final son unos señores que se mueven a caballo, pero cuando combaten, combaten a pie. Y no llevan arma de fuego tipo carabina, tipo pistolón, como llevaban, sino que llevan un fusil. ¿Por qué? Porque hacen pie a tierra y combaten formando el cuadro. Es decir, tenemos infantería, tenemos caballería y tenemos dragones. ¿Qué pasa? Que, con, aunque lo diremos más tarde, con el tiempo, pues llegó un coronel de dragones que se llamaba Rediaño, y dijo, bueno, señores, yo soy coronel de dragones. Eh, llevo 50 años eh, combatiendo y de las 50 veces que he combatido, pues eh, 48 han sido a caballo y dos han sido a pie. Pues entonces lo de dragones empezó a... Hablar, bueno, pues, eh, y acabó integrándose dentro de la caballería. Acabó integrándose dentro de la caballería ya en 1800. Pero hasta entonces eran armas independientes, oficiales independientes eh, y regimientos independientes. Vestuario independiente, táctica independiente y director de, el director de caballería no era el director de dragones. Es más, había, peca, había disfunciones, algo hecho. Ah, vale. Eh, había disfunciones porque los coroneles de caballería podían mandar sobre los coroneles de dragones y entonces hubo... Eh, pues yo no, pues yo no sí, pues quedas arrestado, pues no sé qué, pues lo de siempre. Porque en aquella época estas cosas se tenían muy en cuenta. O sea, yo... Mmm, si hubieran querido montar algo de follón en el regimiento en la brigada Castillejos, cuando yo estuve, podría haber dicho mi regimiento mmm, como es más antiguo que el, que el otro regimiento. No, no, perdón, el mío no. Si yo llego a mandar al regimiento Pavía, como el orden de desfile eran mmm, cadenas, eh, perdón, ruedas y luego cadenas, pues el Pavía desfilaba como tercer regimiento. Si yo llego a ser el coronel del Pavía y me voy a mi general, claro, mi general me ha dado los que me pone mirando, mirando a Utrera. Yo, no, yo mi general, yo delante de mí, que soy el, el regimiento más antiguo, no va a desfilar. Hemos ido cambiando, hemos ido cambiando. De hecho, el Farnesio, aparentemente, no aparentemente hoy el regimiento más antiguo de la caballería española. Pues así, ah, es el 12, y por más vueltas que le damos, ¿por qué es el 12 y no es el 1? Pues por, se lo contaré también, pero no forma parte de Vamos, eh, simplemente porque era el regimiento que estaba en la séptima región militar. Entonces, entonces, como primero se numeraban los regimientos de la división de caballería, que eran 5, pues hasta ahora, esto no se me olvida. Cinco 5 y 7, 12, por eso el Farnesio es el 12. Por eso el España es el 11, por eso el Numancia es el 9, por eso el Lusitania es el 8, 5 y 3, 8, y por eso Sagunto era el 7, 5 de la natal y 2 de la segunda región, 7. Fíjense por qué cosas más absurdas salen los números de los regimientos cuando antiguamente el número de los regimientos era su orden de antigüedad de creación. Eso hemos ido cambiando. ¿Para bien o para mal? Tampoco vamos a entrar en si es mejor o es peor, o sea, es distinto. Eh, los dragones dicen todas las crónicas que aparecen en 1660, 1600. Eh, bueno, pues eh, no, no. ¿De dónde sale esta, esta errata? Porque esta rata sale del primer cronista moderno que fue en el siglo XVIII el conde de Cromart. 18, 19, 19, 19. El Conde de Clonar. Y como todos los que hemos venido detrás, en vez de ir a los archivos a investigar, le hemos copiado, pues yo también le copié. Pero resulta que en la muestra de 1649 en Flandes, ya costaban dos regimientos de dragones. ¿Qué pasa? Que ninguno de estos dos ha sobrevivido, porque fueron disueltos en aquella época. Pero el regimiento de dragones del coronel Mormal y el regimiento de dragones del coronel Dandermont existen desde 1649, existieron, se crearon en 1649. No es el Belgia que luego se llamó rey, que eh, el más antiguo. No, es el más antiguo de los que vinieron después. Bien, en 1600 la caballería, hemos dicho, no sé si lo he dicho, fíjate que no, formada por compañías. En mi época decir compañía de caballería era anatema. O sea, es que nosotros en caballería con la compañía, ¿cómo en caballería no tenemos compañías? Porque no sé qué? somos escuadrones. Esto era, vamos, eh, de fusilamiento casi inmediato, sin causa. Pero resulta que la caballería estaba organizada en compañías de toda la vida. Y veremos el, ese cambio, cómo nos ha producido o nos producirá ese cambio de mentalidad a que antes ha aludido el suboficial mayor. Las compañías tenían capitán, teniente, alférez dos cabos, 50, 60 soldados, el mariscal de Logis... Sí, no, no, sí, en unas veces aparece, en otras no, y es una agrupación temporal de compañías. Y ya en la batalla de Rocrua, famosa por un montón de cosas, eh, la caballería española tiene 12 trozos de caballería, y se saben los nombres de los 12 capitanes. O sea, no solo sabemos que había 12 trozos, sino que sabemos los nombres de los capitanes de, de dichos trozos. Eh, y luego estaba la caballería alemana en la otra ala, que los alemanes no utilizaban la palabra trozo, sino la palabra regimiento. Es decir, desde 1640 es cuando se crea, digamos, el regimiento de caballería. Porque estos trozos acaban siendo tercios y acaban siendo, con la reforma borbónica, eh, regimientos, que ya, lo, que ya lo iremos viendo. Eh, aquí tenemos un jinete de tercio. A mí las pinturas de pero es de alma, me gustan, pero están tan limpias, tan limpias, que es que parece que no están en la guerra, pero bueno. En caballería, en Flandes, teníamos ni más ni menos que 11 tercios, tres españoles, tres balones, a pesar de que se diga que solo había cinco, pues había, había 11 tercios. Y como a mí me encanta dibujarlos, pues los dibujo. Entonces, aquí tienen más o menos lo que es una compañía. Más o menos. Tiene muchos oficiales, porque a pesar de que yo he dicho capitán, teniente, alférez, en las muestras, que, que la, las muestras son las revistas del comisario, es decir, regimiento, ¿a qué tiene? Pues tenían como 12 o 13 oficiales cada, cada regimiento. ¿Por qué creo yo que tenían 12 o 13? Por las reformas. Es decir, como los terf, las compañías se reformaban, se disolvían... Entonces, muchos de los oficiales que se disolvían pasaban a prestar servicio en las compañías que quedaban y tenían el título de reformados. Eh, entonces, por eso aparecen a lo mejor más, más jinetes ahí delante. Pero si estuvieran un poco atendiendo la imagen, verían que, que son grupitos de a cuatro. Es decir, ¿dónde están? Aquí está, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4. Y lo voy repitiendo ¿eh? a lo largo de la transparencia como, como, como el, el copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar y aparecen. ¿Por qué 4? ¿Por qué 4? Lo vamos a ver después. Yo creía que lo íbamos a ver ahora, pero lo vamos a ver después. ¿Por qué 4? Porque 4 es el número mágico de la caballería, como luego veremos. Ya, ya, ya contesto. Entramos ya en la época borbónica y lo primero que hace el nuevo rey Felipe V es construir el ejército al estilo que lo tienen construido los franceses. Ni mejor ni peor, no lo sé. El caso es que los austrias tenían un ejército, aunque el final de los austrias fue como fue, pero tenía una organización muy propia española, mientras que a partir de ahora nos convertimos... No en franceses, pero sí en la teoría francesa. Pero bueno, la teoría francesa de la guerra la hemos seguido muchos años. Luego seguimos la alemana, ahora seguimos la norteamericana. Es decir, ah, tenemos de todo. Aquí tenemos esta transparencia para que no se nos olvide. Dragón y caballería. Simplemente es una imagen. Dragón, caballería. Y los regimientos que eran con los nombres de hoy. Eh, los que eran de dragones y los que eran de caballería. Y entre los de dragones están el Belgia Rey, el Reina, el Batavia, que luego se llamó Almanza, el Pavía, el Frisia, que luego se llamó Villa Viciosa, Sagunto, Numancia, Lusitania, había, había más, pero he puesto los nombres más, más conocidos. Mientras que en caballería eran Milán Rey, Reina Príncipe Infante, Borbón, Farnesio, Alcántara, España, Santiago, Montesa, Calatrava y creo que me falta uno. Bien, luego. Más adelante, como luego veremos, estos nombres se mezclaron y ahora son todos de caballería y, y los dragones desaparecieron, etcétera. Pero es importante volver a recordar que hasta entonces había dragones y caballería. Compañía de caballería, pues ya, seguimos con lo mismo. Capitán Teniente Alférez y aquí aparece Sargento en 1716 con el nombre de Sargento. Es la primera vez que yo lo encuentro en una plantilla de caballería. Antes hemos dicho que lo podía encontrar como mariscal de Logis, etc. Etcétera, etcétera. Pero aquí ya lo encuentro con la palabra sargento en una compañía de caballería. Capitán, teniente, alférez, sargento. Dos cabos brigadieres, el trompeta que nunca falte y 32 soldados. Y no se vayan de esta cadena sin aprenderse los toques de caballería. Claro, yo sé que son un poco difíciles, pero... Pero es a de través nuestras, de nuestras improntas. Y vean 32 soldados. Es decir, andamos otra vez con la compañía de caballería de unos 30, 40, 30, 40, 30, 40. Es decir, nuestras compañías son bastante más pequeñas. El regimiento. Pues el regimiento se hace a base de 12 compañías. Dice Felipe V... Y curiosamente las va a agrupar, no de forma orgánica, pero sí de forma táctica, mmm, pero tampoco. Las va a agrupar en tres escuadrones, o cuatro, depende de, 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 de los años. Y entonces cada escuadrón agrupaba unas cuatro compañías de 40 hombres. Eh, entonces me dirá alguno, bueno, ¿y quién mandaba el escuadrón? Ah. Pues el primer escuadrón lo mandaba el señor coronel. O sea, además manda, solía mandar la primera compañía. El segundo escuadrón lo mandaba el teniente coronel y el tercer escuadrón lo mandaba el sargento mayor. Eran los tres primeros cargos de mando de regimiento. No es que lo mandaran porque, como he dicho antes, no podemos venirnos a la época actual. ¿Eh? Tenemos que... Vamos a ir más deprisa porque nos estamos... Pero vamos, esto que lo vean, y cómo no, tengo que pintar la compañía. He puesto las divisas actuales, no eran las de entonces, ¿eh? una compañía, y volvemos a ver el número mágico de cuatro, el número mágico de cuatro. Miren dónde coloco a los cabos y sargentos y al teniente, porque es muy importante saber que en estas formaciones... Los jefes solían ir detrás, los segundos jefes solían ir detrás. Y aquí tenemos la compañía de la época que la pasamos. ¿Y por qué son el, el número mágico es cuatro? Pues yo no lo sé. Pero ya en las láminas medievales, estas dicen que es de la caballería Goda, el grupo de cuatro jinetes, eh, unidos entre sí por lazos familiares, etcétera, era el, la, la unidad más, eh, eh, la unidad base sobre la que se formaban las demás unidades de caballería. Y véanlo, pues, pues, pues cómo lo seguimos manteniendo. Esta pues, foto está tomada aquí en esta casa. Carlos III hace una serie de reformas. Y aumenta, eh, eh, suprime un montón de regimientos, con lo cual crea un cuarto escuadrón, sobran sargentos y coloca dos sargentos por compañía. Pero bueno, viene enseguida Godoy. Aquí esta, esta formación me la he medio inventado, pero, tam, pero como digo, eh, voy respetando siempre el número cuatro. La reforma de Godoy, donde aparece el sargento primero. Alguno dirán, bueno, entonces el sargento primero es un empleo distinto del sargento. No, el sargento primero se, son los diez sargentos más antiguos del regimiento, uno por compañía, uno por compañía, para hacer esa diferencia entre el, los sargentos más antiguos de un regimiento y los demás sargentos del mismo regimiento. Cosa que también pasa con los cabos. Los cabos primeros que aparecen en estas ordenanzas, no son cabos primeros como hoy los conocemos. Son cabos más antiguos que los segundos. Y por eso se llamaban cabos primeros. Esto desapareció años más tarde, como luego veremos. Importante en la ordenanza de Godoy, para ser cabo segundo hay que ser carabinero previamente. Para ser cabo primero, como hemos dicho, por antigüedad. Para ser sargento, para ser sargento se reunía la junta de jefes del regimiento a final de año se ponían las listas de los más aptos y eh, se elegían los sargentos siguientes. O sea, los, los cabos primeros que iban a ascender a sargentos. Y para sargento primero, como hemos dicho, el más anti, los más antiguos y normalmente... Eh, eh, los, los sargentos primeros eran 10 mmm, o 12 en cada regimiento porque había 10 o 12 compañías, o sea, no son empleos diferentes, sargento de sargento primero, ni cabo de cabo primero son distinciones eh, distintas, disolución del ejército, se crea un ejército nuevo, ya no existe el arma de dragones a partir de aquí y a partir de aquí los regimientos reciben nombres tradicionales procedentes de unos y de otros Pasamos al año 1800, ahí hay una rata, no es 1824, ¿cómo me podría equivocar? Es 1844. 1844 aparece el cambio de banderas y aparece eh, la bandera nacional y el estandarte de las unidades pasa a ser el que tenemos en, eh, en el plano superior. Sin embargo, siempre ocurre, pues hay unidades, su, su prestigio, tal... Lo bonito es que eran sus estandartes. Y aquí tenemos, por ejemplo, el estandarte del regimiento rey, el estandarte de usar de la Princesa, y vean este otro que es el de Castillejos, que aunque sigue la norma del de general, vamos a llamar, eh, si lo miramos con lupa, empezamos a ver unos bordados y unos escudos que no forman parte de él. Se consintieron varios estandartes distintos. Al estandarte nacional, que como ven solo tiene Castilla y León. ¿Y hombre, por qué solo tiene Castilla y León? Es que ustedes no querían a los de Navarra y a los de Aragón. No, es porque el escudo, el escudo que es todo esto, con todos los cuarteles, que no vamos a entrar, pero luego podrán hacer el curso de Vesilología... en el escusón central está, es, está esta figura. Y entonces, para no bordar todo este estandarte. Que por cierto, el de la Academia de Caballería está bordado completo, lo tienen arriba en el museo, ¿no? para que vayan a verlo. Eh, entonces, el, el excursón central era este. Todo esto se corrigió prácticamente en el siglo XX. ¿Y qué ocurre fundamentalmente en 1844? Que desaparece la Compañía de Caballería. Aquí es donde se iguala compañía a escuadrón. Oiga, pero antiguamente el escuadrón tenía cuatro compañías. Y de sí, y ahora. El escuadrón va a tener cuatro secciones. Es decir, hemos pasado la sección al mando de un subalterno, lo que era la antigua compañía. Y el capitán ha pasado a mandar, en principio se llamaba segundo comandante, pero no vamos a entrar en ello. Eh, entonces aparecen los subalternos al mando de la sección. Y bueno, ¿y el sargento? Pues vamos a verlo. Los sargentos primeros, a la plana del escuadrón. Solo hay uno, el más antiguo. Los sargentos segundo, uno a cada sección. Es decir, aquí no hay jefe de pelotón todavía. Es el segundo jefe de la sección. Como he dicho, en 1899 los sargentos eh, primeros y segundos desaparecen y queda solo sargento. Y aquí ya ahora viene lo que más me gusta a mí, poner dibujitos de caballitos, etcétera, etcétera. Y tal. Y así ya... Que les veo ya medio dormidos, si es que ya les veo medio dormidos. Bueno, pues aquí tienen la formación de una escuadra. Esta es la unidad básica de caballería de toda la vida ¿eh? y todavía existe, por si no lo saben. Y a lo mejor alguno puede ir destinado a, a ella. ¿eh? Donde la escuadra son dos grupos de A4 y con la numeración 1, 2, 3 y 4. En la primera fila, uno, dos, tres y cuatro en la segunda fila. El número dos es el cabo de escuadra. Por eso es tan importante en caballería el cabo de escuadra. En mi época se decía cabo de caballería equivale a capitán de infantería. Porque el teniente o el alfere de caballería no mandaba pelotones, mandaba escuadras, mandaba a cabos, como ahora veremos cuando los pongamos todos juntos. ...esta es la escuadra de caballería en línea... ...que son las dos filas... Eh, las, ...las dos filas de... ...de cuatro hombres... ...y aquí la ven... ...o sea, es la misma... ...uno, dos, tres y cuatro... ...y el número dos... ...si lo ven... ...lleva los galones de cabo... ...lo que habíamos visto aquí... ...el uno, el dos, el tres y el cuatro... ...el dos es el cabo... ...pues en 1960... Todavía seguíamos con lo mismo, bueno, en 1960 y yo creo que hoy. Si ya ponemos la escuadra en columna 2, pues bueno, estará, pero lo, ellos normalmente iban en, en la cual. Y ya llegamos a la sección, porque la suma de escuadras aquí no engancho a le yo. Ah, vale. Pues, pues, pues nada, vamos pasando y entonces aquí ya vamos viendo. Vamos a ver la sección, que es una, uh, son tres o cuatro escuadras, depende del año económico. Claro, aquí ahora entenderán, dice, bueno, mmm, vamos a reducir gastos. ¿Qué quitamos? ¿Un jinete? No, un jinete no se quita. O quitamos una sección o quitamos una escuadra. Entonces desaparecen ocho hombres del regimiento así por las buenas. Como ha pasado no hace mucho. Sí, ya puedes pasar a la siguiente. Aquí ya tenemos... Ah, bueno, como se pasa a, a fila... Bueno, esto no viene... Seguimos. Y esta es la sección. Sección de caballería de cuatro escuadras. La primera escuadra son los, los ocho primeros. La segunda escuadra los siguientes, La tercera y la cuarta. Suma la sección... 28 soldados, 4 cabos y un sargento segundo jefe de la sección. Paso. Lo normal es que fueran de tres escuadras, por eso que digo de... Con lo cual eh, tenemos oficial subalterno y sargento segundo jefe de sección. Y fíjense dónde forma, en cola. Aquí he tenido yo muchos follones en mi época de ¿eh? donde no, no, Los sargentos de caballería todavía han a caballo. Han des... No, a caballo y no a caballo. Han desfilado en cola a la sección. Y lo pueden ver en el escuadrón de la Guardia Civil todos los 12 de octubre. Pasamos. Bueno, la sección a tres escuadras en línea. Ahí está el, el oficial con la escuadra. Seguimos. Y fíjese qué parecido es. Son 20, 12 caballeros, 12 jinetes, 12 jinetes eh, en primera fila y otros 12, la misma figura de antes. Pasamos. El escuadrón a tres secciones y a tres escuadras, pasamos. Ahí lo tiene. Este escuadrón es de, es de cadetes de los años 50. Yo soy el primer, la primera promoción que no hace instrucción a caballo. No es lo mismo montar a caballo que hacer instrucción a caballo, porque es, el hacer instrucción a caballo creo que era bastante más complicado para hacer todas estas formaciones de, de la sesión, etcétera. Ven que las secciones... Las secciones van en columna, la primera sección es oscura, la sección de en medio es de caballos tordos y la tercera sección, la que va a la izquierda, y van 4 4 y 4 o sea, 12. y el fondo. Y el último, que se ve por allí, pues el sargento. Pasamos. Eh, tenemos que saber de armamento también Pues la lanza, el sable y la carabina Remington Ya a partir de 1860 Aparece la, la carabina Remington Ya con cartucho Porque armas de fuego hay desde los espingarderos Pero bueno, ya armas de fuego más sofisticadas Y el sable fundamental, el de 1860 Era un sable muy pesado, por lo visto Y la lanza de 1861, seguimos eh, Más adelante aparece el eh, Sale de 1895 y aparece en la primera arma de fuego importante. Es la carabina Mauser. La carabina Mauser que está en servicio en la caballería desde 1892-93 hasta 1918-20. Es la, la carabina que vemos en casi todos los... Aquí fue sustituida por el mosquetón Mauser 1916. Se dice que es que este fusil era para este mosquetón era para sustituir al fusil de infantería, que era más largo, no, era precisamente para las tropas montadas y para todos los infantes que no eran fusileros. Cornetas, tambores, rancheros, etcétera, etcétera, llevaban el mosquetón, con lo cual el regimiento de infantería tenía fusiles y mosquetones. Seguimos como ya se combate pie a tierra ¿por qué he señalado a esos jinetes así con ese circulito? pues porque pasan a ser los guardacaballos pasan a ser los guardacaballos y el soldado guardacaballos debe ser de los mejores o de los regulares o de los peores pues yo no he sido guardacaballos nunca aunque una vez tuve que sujetar a cuatro caballos y lo pasé fatal o sea, tener de la brida cuatro caballos y más en el campo de batalla, no lo, no lo quiero ni contar. Aquí los viejos jinetes que lo hayan podido experimentar, me podrán decir, eh, me podrán confirmar que el guardacaballos era uno de los tíos fundamentales eh, dentro de, de la escuadra. Porque hay dos por escuadra, los números los números dos y cuatro de la segunda fila son los guardacaballos. Con lo cual, cuando echaba la escuadra a pie a tierra, rápidamente el, el, los señalados en azul, eh, perdón, en el circulito, tenían que ir a buscar los tres caballos del, de compañeros. Seguimos. En 1917 la cosa se va complicando, aparece la ametralladora y en caballería pasa a ser la ametralladora Cole. Con lo cual aparece un nuevo escuadrón, con lo cual el papel del sargento se va complicando, porque ya tiene que saber de lanza, tiene que saber de sable, tiene que saber y ahora también tiene que saber de ametralladoras. Seguimos. Aquí tenemos un sargento de caballería de la época. Tengo el nombre, lo que pasa es que se me ha olvidado ponerlo, pues para que vean un sargento de la época. No es de esta fotografía es muy conocida, es muy conocida, son sargentos de la Alcántara y desgraciadamente todos los que tienen la crucecita encima son de los que cayeron en los combates de 1921. Están con un suboficial, ya se ha creado el suboficial, es que no, no quiero entrar porque si no nos vamos a la caballería y entonces entramos en otro tema, que es el que está en el centro. Seguimos. Fotografías del regimiento Alcántara, en los escuadrones pues en líneas de a 12 Desfilando delante de la autoridad. Arriba están desfilando al trotelaro, yo diría casi al galope, al galope yo creo. Abajo parece que están desfilando al paso. Seguimos. Esta foto es muy interesante, muy interesante, muy interesante. Primero, porque estamos en tiempo de la República. El estandarte que tiene, que tiene el oficial es el estandarte del séptimo regimiento de cazadores de Valencia, 1932. Y lo segundo es, ¿quién forma parte de la escolta? Los sargentos. ¿Y en qué número? En el número mágico de la caballería, cuatro. O sea, siempre hemos visto tres sargentos escoltas de la bandera, ¿no? Pues vean que cuando vamos a caballo eran cuatro. Seguimos. Estampas de sargentos de caballería de los años 20-30. Bueno, para que nos vayan dando una idea, se miran ustedes. Y tres son más chicos que ellos. Estos eran ya sargentos muy veteranos. Seguimos. Y aparece nuestra primera unidad de autoametralladoras, la primera unidad blindada de caballería que aparece en Aranjuez con este material que se les entrega, que no está muy claro si se le entregó todo, parte o muy poco. Y el estandarte de la unidad, porque era un grupo independiente, tenía estandarte y la madrina fue la mujer del presidente del gobierno. Seguimos. Eh, después de la guerra se complica más la caballería y aparece el fusil ametrallador. Cada, cada escuadra va a tener un fusil ametrallador. En caballería se eligió el Dreiser alemán. Y luego en el regimiento mixto, de perdón, en el escuadrón mixto del regimiento, las ametralladoras antiaéreas y los cañones contracarro. Vean ahí a un babo primero de regulares, eh, con la ZB-15 creo que se llamaba, y los contracarro, una sección de contracarro a caballo es decir, cada cabo de escuadra ya lleva una, un Dreiser, seguimos regimientos de cazadores estamos ya en la posguerra seis escuadrones de sables, un escuadrón mixto regimientos de dragones o mecanizados, que solo había cuatro, tres escuadrones de motos, tres escuadrones blindados un escuadrón mixto con las armas de apoyo seguimos, porque ya vamos a ver qué es lo que tiene que saber el sargento aquí ya el sargento ya se ha diplomado bueno, si esto ya no es un sargento diplomado, esta mayor, poco le falta. Tiene que saber de caballos, tiene que saber de motores, tiene que saber de armamento pesado, tiene que saber de vehículos blindados, porque puede estar en un regimiento a caballo, en un regimiento mecanizado, etcétera. Seguimos. Aquí tienen la formación de un regimiento a caballo, concretamente el Numancia, el día de Santiago, ya en 1960. Seguimos. Ya todo lo que vienen son láminas para animar. El regimiento de Burgos, con el estandarte y los cuatro portaestandartes, años 50. Seguimos. El mismo escuadrón de antes. Seguimos. El sargento Bravo, del regimiento Hernán Cortés, que primero fue a caballo y luego fue en Tanqueta. Vamos, en la FIA tan saldo. Y luego iría en el Vickers. O sea, como los sargentos se tienen que ir acomodando a los nuevos medios. Seguimos. Ya ponemos las escuadras de motos Seis motos, seguimos Ahí tienen a los A los de la Almansa En Aranjuez con las motos individuales Pero luego vinieron las motos De Sidecar, seguimos Aquí tenemos la sección de motos Tres escuadras Con un Dracer cada moto delantera Y el sargento en su moto O sea, seguimos con Oficial, escuadras, sargento Seguimos eh, bueno, la transformación, pues se divertían así. Esta foto es del Pavía, es muy famosa. Seguimos. Y también aparecen los primeros autos blindados, ya aparte de los que aparecieron eh, antes de la guerra. Son los mm, rusos fabricados luego en España, el Escuadrón de Autometraderas Cañón, este creo que es concretamente de Dragones de Alfambra, aunque pudiera ser del Pavía o del Almansa. Seguimos sargentos en transformación con sus cordones reglamentarios para formarse para todo esto que viene seguimos y llegó el jeep esto fue lo que nos revolucionó totalmente seguimos y claro nos bajamos del caballo nos montamos en las motos y nos bajamos del caballo nos montamos en las Jeep con la misma organización tres escuadras o cuatro de dos jeeps cada uno y la sección sigue siendo la misma Oficial en el jeep de vanguardia, sargento en el jeep de retaguardia. Seguimos, porque esto ya va a cambiar. Ah, bueno, aparece el escuadrón de ametradadas y morteros. Entonces ya aparece el mortero y aparece la ametradada, o la MG34 o la ZB Checa. Seguimos, que ahora las vamos a ver. En los jeeps, así desfilaban. Seguimos. Y ahí los tienen en la castellana. Seguimos. El escuadrón de autometradoras Cañón que fue al Sáhara. Esta era la única de versión de mando, con el capitán Pérez Blanco. Seguimos. Sargentos en distintos regimientos. En Farnesio, el carro Panzer 3, perdón, el carro Panzer 4, número 3, desfilando por recoletos. Abajo, los carros de sargento que desfilaban por recoletos. Arriba, un M24 desfilando por Zaragoza. Pasamos. El Triunfi, como los vehículos eh, ligeros eran muy vulnerables al fuego, se aprovechó estos camiones que se llevaron al tercio para sustituir a los IS. Seguimos. Y ya llegamos a la organización del 65, la que yo he conocido toda mi vida. Y aquí es donde el sargento ya se especializa. O eres sargento de exploradores o eres sargento de carros o el sargento de armas, o de radar, o de tal. Y aquí ya los sargentos pasan a ser jefes de pelotón, ya no son segundos jefes de sección. Sargento de exploradores, sargento de carros. Digamos que era la gran masa de los de cómo estaban distribuidos los sargentos. Seguimos. Y entre 1970 y 1980, casi 200 M41, fueron el carro explorador de la caballería fundamentalmente. Un carro muy majetón, muy antiguo, muy tal, pero muy majetón. Formaba buenas tripulaciones y, y daba, daba un juego bastante majetón. Venga. Y aquí tenemos el pelotón de exploradores. Esto, Ser sargento de exploradores, ser sargento de caballería y no ser sargento de exploradores, de mi época. Hablo de mi época, porque ahora ya es distinto todo. Había que ser. Hay que colocar ahí, además de los conductores. Si voy camino del enemigo en esos cuatro jeeps, ¿qué pongo en el primer jeep? ¿Qué pongo en el segundo? ¿Qué pongo en el tercero y qué pongo en el cuarto? ¿Dónde voy yo? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto? ¿Dónde van los cabos? ¿Dónde van las radios? ¿Dónde van las ametralladoras? Seguimos. Y aquí tienen a los exploradores haciendo ejercicios de, de exploración. Pues no lo hemos hecho en el Villa Viciosa, los que estuvimos en Villa Viciosa. Un día volvimos al cuartel y tenía un jeep, un agujero de... En una aleta, un balazo que le había dado un pobre soldado que te estaba haciendo fuego debajo del jeep. Seguimos. Las secciones mixtas de mi época. En el Villaviciosa, con TOAS, porque era el único regimiento que tenía TOAS, al principio. En los demás regimientos, pues con camiones reo, la típica doje del mortero de 120 o, o semiorugas, etcétera, etcétera. Hasta que ya se fue cambiando, pasamos, y esta es la que yo conocí. A mí ya no nos da tiempo a hablar mucho de esto ya. A mí me parece una sección muy pesada. Pero como yo ya desaparezco del ejército, vamos a llamarlo así, eh, no me atrevo ya a decir más. A partir de ahora, los que tienen que decir las cosas son los que están en activo. Ustedes, los que van a ir de patrulla, creo que se están cambiando, que la sección de exploradores no tiene A4B, tiene dos y lo, eh, tiene dos vehículos más ligeros. Ya no estoy tan seguro. Eh, ...para dar una... ...quizá empiezan a sobrar los carros... ...y los de ruedas... entraríamos en la pelea... ...ruedas, cadenas cadenas ruedas... ...pero eso ya se nos sale... Ya, ...ya estamos en la actualidad... ...y ya siendo actual... ...ya nosotros terminamos la conferencia... ...nos despedimos con una sección del Numancia... ...cuando yo era coronel... ...esta foto me impresiona, me encanta... ...es el escuadrón de carros de Melilla... ...saliendo de... ...saliendo camino de rostro gordo... Era impresionante, en ese pequeño patio, cuando se ponían en marcha 19 20 carros. Que se ponían los 19 20 carros en marcha, seguimos. Este es mi escuadrón del Villaviciosa. Antes de que llegaran los BEC, seguimos. Y estos eran mis sargentos. Los mejores que, hay, los mejores que ha habido, vamos. Si el primer escuadrón, es que el primer escuadrón, el subteniente no ha querido decir esto. Pero yo sí, porque para eso, el primer escuadrón era otra cosa. O sea, había tres, luego hubo cinco. Pero bueno, el primer escuadrón era otra cosa. No se parecía nada al segundo y mucho menos al tercero. ¿Eh? Éramos los del primer escuadrón, los que volvíamos con un agujero en, una, en, en la aleta de un Land Rover. Y esos son los agentes de carros y los agentes de Exploradores que nos hemos referido antes. Pero como digo, lo fundamental... No lo digo yo, lo ha dicho el mayor, lo ha dicho el otro mayor, lo ha dicho todo el mundo. Lo fundamental ni es la táctica ni es la técnica. O sea, eh, como se han dormido toda la conferencia, despiértense ahora. ¡Ras! Nada de lo que he dicho es fundamental. Si está bien, porque es la historia y tal igual. Lo fundamental, con lo que tienen que salir por esa puerta, es que lo fundamental es el hombre. Y que ustedes vais a ser los conductores de esos hombres y de vuestra formación, y de vuestra, mmm, vuestro espíritu militar, y de vuestra iniciativa, saldrán los hombres que tendréis debajo. A los que tenéis que llevar, no a la muerte. Si hace falta, iremos todos, pero no a la muerte. Los tenemos que llevar adelante. Y eso es lo fundamental de por qué estáis aquí para aprender táctica y técnica, pero fundamentalmente para ser conductores de hombres. Muchas gracias.